2: Bonsoir à tous. C'est à Venise que nous nous évadrons ce soir au Palazzetto Bruzan où se tient en ce moment et jusqu'au 12 novembre un cycle de concerts dédié à la musique de l'époque napoléonienne, l'occasion de découvrir des trésors méconnus de cette période charnière, période d'expérimentation qui mènera à l'idéal romantique. C'est ce que nous racontera ce soir Alexandre Dratvicki, le directeur artistique du Palazzetto bruzzane Avant cela, un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Le chef d'orchestre roumain, Christiane Machelarou, actuel directeur musical de l'Orchestre National de France, vient d'être nommé directeur artistique du festival Georges Enescu de Bucarest, l'un des festivals de musique classique sans doute les plus prestigieux au monde. Une décision qui témoigne de la force des liens culturels entre la France et la Roumanie, s'est réjouie la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le célèbre portrait de Debussy, peint par Jacques-Émile Blanche, sera mis aux enchères le 12 octobre, donc mardi, par la maison Adair, rue Favard, en face de l'opéra comique où fut créé en 1902 l'opéra Pelléas et Mélisande, 1902, l'année justement de ce portrait. Alors l'estimation de son prix de vente se situe dans une fourchette comprise entre 80 000 et 120 000 euros, et pourrait, selon Guy Boyer, le directeur de connaissances des arts, citer l'intérêt d'acheteurs étrangers et en particulier de collectionneurs japonais quand on sait à quel point Debussy est admiré au Japon. Après Salzbourg, qui a lancé en juin dernier une consultation pour savoir s'il fallait débaptiser certaines de ses rues ou de ses places portant le nom de personnalités plus ou moins impliquées avec le régime nazi, parmi lesquelles Karl Orff, Wilhelm Furtwängler ou Herbert von Karajan, la ville de Munich réfléchit à faire de même. Vient ainsi d'être rendue publique une liste de personnalités dont les rues de la ville bavaroise portent le nom et qui seraient nous dit-on, historiquement contaminés. Dans cette liste se trouvent les noms de Richard Strauss et de Richard Wagner. Philippe Gault vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique.
0: L'Or Maison
1: sur Radio Classique.
2: Le palaceto Brusane vient donc d'entamer sa nouvelle saison musicale, saison qui rayonnera en France, comme en Belgique, en Allemagne ou en Hongrie. Parmi les grands événements attendus cet automne, une nouvelle production de la vie parisienne d'Offenbach, dans sa version originelle et dans la mise en scène très attendue de Christian Lacroix, production qui sera donnée en novembre à l'Opéra de Rouen, puis en décembre à Tours et au Théâtre des champs élysées mais c'est à Venise que se tient son premier cycle de concerts dédié à la musique de l'Empire. Le délicieux palais vénitien, siège du Centre de musique romantique française, vient en effet de rouvrir ses portes au public, de quoi réjouir sa fondatrice et présidente, Nicole Bru, qui se montre particulièrement confiante en l'avenir alors que le Palazzetto Bruzan dont les activités ne se sont pas arrêtées pendant le confinement témoigne d'un formidable dynamisme
0: je crois que je n'ai pas changé beaucoup au travers de ce qui s'est passé depuis la naissance du, du Palazzetto ce spectacle que l'on appelle d'ailleurs de plus en plus vivant et toujours aussi vivant ce que j'ai vu avant le, le drame du Covid était tout à fait encourageant à travers, par exemple, euh, les Chevaliers de la table Ronde, qui ont eu un succès que l'on n'attendait pas d'ailleurs. Souvent, on est plus pessimiste que la réalité. Et les petites michus, Enfin, j'ai vu beaucoup de, de ces spectacles qui, qui m'ont vraiment euh, séduit. Donc, euh, moi, je suis très optimiste sur la suite, je suis ravi. Nous allons maintenant aborder des choses un petit peu plus grandioses euh, en se séparant un peu des versions concert. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir, en donnant la vie parisienne. Il y a de nombreux spectacles de la vie parisienne sont sont prévus. En plus, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, puisque c'est la partie qui avait été interdite à l'époque qui va être présentée. C'est donc une, une nouveauté. Il y aura encore là de la découverte à avoir. Et je crois qu'on s'était juré de, de présenter de, de nouvelles versions, de, de nouvelles expressions de ces musiques. Et je crois que nous remplissons totalement notre mission.
2: Alors, le Palazzo Brusan débute sa saison musicale ici à Venise. Alors, c'est vrai qu'il rayonne à travers toute l'Europe, pas seulement en France, mais aussi en Belgique et dans bien d'autres pays. Mais Venise demeure le centre névralgique des activités du Palazzo
0: Brusan. Venise, une ville qui compte beaucoup pour vous, Nicole Bru Oui, absolument. C'est une ville qui me ramène à mon passé, un passé heureux, puis qui a été douloureux à certaines périodes, je suis en effet très attaché à Venise, et puis à Venise, il y a ce palazzetto qui est physiquement présent, donc euh, il est le point d'ancrage de tout ce qui se passe euh, au sein de cette mission euh, musicale.
2: Petit extrait de l'opéra Utal de Méhul dans l'enregistrement de Christophe Rousset avec le chœur de chambre de Namur et les talents lyriques. Christophe Rousset qui dirigera un autre ouvrage de l'époque napoléonienne, « La Vestale » de Spontini au mois de juin au Théâtre des champs Élysées dans le cadre de la saison musicale du Palazzetto Bruzane et de ce cycle dédié à la musique de l'Empire qui fait l'objet en ce moment d'un festival à Venise. Alexandre Dradviki, le directeur artistique du Palais de nous éclaire justement sur cette période méconnue de l'histoire de la musique française.
1: On dit, on lit souvent que entre Gluck ou même Rameau et Berlioz, la musique française n'existe pas. Il faut se dire que dans la musique instrumentale, si vous demandez à un, mais à un mélomane de bon niveau de lui citer une œuvre, une œuvre, hein, un quatuor, un trio un, de cette époque-là, en fait, je pense que rien ne lui vient. Je lui jetterai pas la pierre parce qu'effectivement, rien n'est entré dans l'histoire de la musique et pourtant, des, on parle de milliers d'œuvres et malgré ça, rien n'a survécu à cause des modèles tutélaires de Beethoven, de Haydn, de Mozart. Alors, c'est vrai que dans l'opéra, on a quelques œuvres qui ont surnagé et en fait deux notamment simplement liés au charisme de Maria Callas qui a sauvé de l'oubli la Vestale de Spontini et Médée de Cherubini et je pense que si Maria Callas n'avait pas été là et ce, ce charisme euh, si fort ses œuvres auraient sombré elles aussi il ne reste rien peut-être parce qu'on est dans un moment d'évolution où en fait on n'est pas encore dans la vraie grande musique romantique comme les gens qui apprécient cette musique l'entendent et donc on a l'impression dans, dans, dans la répétition générale de Meyerbeer avec Spontini j'allais dire dans les, les dernières mises au point cette période de recherche n'a pas encore produit des, des fruits complètement euh, euh, aboutis. Mais j'allais dire que c'est justement là aussi leur, sa qualité, c'est qu'en fait cette musique elle se cherche et donc on part un peu dans tous les sens et il y a une émulation incroyable. Alors quel rôle a joué Napoléon dans le développement de, de, de
2: cette vie musicale Napoléon il aimait la musique, il aimait l'opéra, il aimait notamment l'opéra italien et il a donné des moyens aussi à la musique pour se développer à ce moment-là en, en
1: France en fait, Napoléon avait compris que les arts en général étaient une manière de manipuler l'opinion publique, en tout cas de la diriger. Alors, l'image d'Épinal, c'est Napoléon à son bureau qui décide qu'on fait tel opéra ou qu'on publie telle coiture. C'est complètement faux. Je pense que Napoléon était un homme très occupé par des choses plus liées aux armées que aux artistes. En revanche, il a donné des moyens, des moyens qui sont d'abord, comme dans tout ce qu'il a fait, des moyens d'organisation. Il a structuré la vie musicale. Ça se structure à la fois par des institutions, avec des monopoles pour certaines, et puis ça se se structure aussi en termes de budget. Il a créé une économie artistique viable. Et bien sûr, il a posé des modèles, notamment, il a développé, même s'il ne l'a pas créé, le Conservatoire de Paris, qui va essaimer dans toute la France et à l'étranger. Il a créé le Prix de Rome de Musique, qui est simplement l'idée d'institutionnaliser le fait qu'on puisse aller chercher ailleurs à se perfectionner. Donc, c'est les premiers Erasmus avant l'heure. Et puis, il a, en France, vraiment insisté pour que des théâtres soient soutenus par l'État en cas de grand déficit. Et, et structurellement, on est déjà dans le modèle qu'on connaît encore aujourd'hui, du théâtre qui ne pourrait pas vivre sans la subvention d'État.
2: Donc finalement, la, la musique euh, a servi aussi à, à son rayonnement quelque
1: part. Il y avait une dimension politique même dans, dans le développement de, de la musique chez Napoléon Pendant les grandes heures de l'Empire, on ne peut pas imaginer un grand opéra qui ne mette pas d'une manière ou d'une autre en valeur la politique napoléonienne. Alors très souvent dans Le triomphe de Trajan, de Persu et le sueur ou dans La Vestale de Spontini, le héros masculin c'est Napoléon lui-même. C'est Adrien de Méhul. Adrien, c'est Napoléon.
2: Alors il y a l'opéra à l'époque de Napoléon, il y a aussi la musique de chambre qui se développe notamment dans, dans le cadre de ces salons où on se met à jouer de la musique.
1: Est-ce que c'est une période riche pour la musique de chambre en France alors, ce n'est pas du fait de Napoléon, mais il faut savoir que c'est à la toute fin de l'Empire, en 1814, que pour la première fois, c'est Bayot qui en est à l'initiative, le violoniste. On va créer, institutionnaliser le, le concert de musique de chambre public. Mais sous l'Empire, euh, on a euh, un rythme de publication et de création de musique de chambre absolument frénétique parce qu'à l'époque on est encore face à des amateurs de très bon niveau, en, en grande partie, qui consomment la musique et qu'on lit. Il faut imaginer qu'on lit la musique à l'époque comme un livre. Et donc à cette époque, on publie notamment les quatuors à ce qu'on appelle en livraison, c'est-à-dire par six ou au moins par trois, parce qu'en fait vous avez une publication par mois et on estime qu'en gros dans la semaine vous allez lire votre quatuor et passer au suivant la semaine suivante. Et donc on a effectivement des milliers d'œuvres pour piano, pour cordes ou mélangeant les deux qui sont produites à cette époque. Et quels sont,
2: Alexandre Tradvicky, les grands compositeurs français, justement,
1: qui développent ce répertoire de musique de chambre, de piano, de mélodie le compositeur en quoi tu raccordes le plus euh, prometteur était Jacinthe Jadin euh, mais il est mort en 1798 euh, 99 donc il est mort vraiment avant d'avoir pu s'exprimer pleinement ensuite vous avez euh, comme compositeur vraiment important euh, le jeune Onslow qui va commencer sa carrière sous l'Empire et puis des, des noms bien oubliés que ce soit Bayo, que ce soit Kreutzer que ce soit Cattel au piano vous avez Hélène de Mongereau vous avez euh, euh, Louis-Emmanuel Jadin vous avez Louis Adam le père d'Adolphe Adam vous avez énormément de compositeurs dont une grande partie sont des professeurs du conservatoire. Ça veut dire qu'en fait, ils professent techniquement à un très haut niveau et donc ils écrivent des œuvres très bien pensées pour l'instrument. Bien sûr, il y a un visage pour le piano dans tout cela qui, euh, qui surnage et qui devrait surnager davantage, c'est Hélène de Mongereau, euh, professeure conservatoire, qui a laissé une œuvre pour piano euh, assez spectaculaire en qualité et en richesse.
2: Et D'ailleurs, on entendra le, le 8 octobre des pièces d'Hélène de Mongereau, ici à Venise, dans le cadre de ce cycle autour de Napoléon, du Palazzetto Bruzane. Ce qui veut dire qu'à qu cette époque, Alexandre Dradeviki, les femmes pouvaient s'exprimer dans le domaine de la, de la composition
1: on a quelques exemples dans le cadre de l'opéra comique comme Sophie Gaël, par exemple, Madame de Vime, qui va composer un opéra pour l'Opéra de Paris, Hélène de Mongereau pour le piano. Donc oui, on a des compositrices qui d'ailleurs ne publient pas ou pas forcément, même assez avant sous pseudonyme, donc il y a une activité, une place pour elles, plus qu'on ne le dit. Thank you.
2: d'Hélène de Mongeroux, jouée ici au piano forte par Edna Stern. La musique d'Hélène de Mongeroux qui sera au cœur du récital que donnera vendredi la pianiste Claire Hammond au Palazzetto Bruzan à Venise. Et cela dans le cadre de ce festival qui a débuté le 25 septembre avec un formidable concert réunissant la soprano Judith Van Van Rooy et le quatuor Cambini autour d'un programme original de transcription d'aires d'opéra de Kerbini, Gluck, Méhul, Spontini ou encore Le Sueur. L'occasion pour la soprano néerlandaise de se lancer de nouveaux défis, d'ouvrir ses horizons comme elle aime le faire depuis une dizaine d'années sous l'impulsion du Palazzetto Brusan. C'est ce qu'elle m'a confié justement.
3: Pour moi, euh, Bruzane, c'est une, une famille, en fait une famille musicale. Donc je les connais, je crois, pendant dix ans maintenant. Je crois qu'on a commencé avec euh, oui. Oui, la toison d'or de Gretry. C'est ça, c'est la première fois que j'ai travaillé avec eux et ça m'a tout de suite plu
2: énormément. Vous êtes une, une musicienne, une chanteuse curieuse, prête à vous lancer dans des projets, à, à défendre des programmes tout à fait originaux, justement. Oui, tout
3: à fait, j'aime bien ça. Et euh, je suis vraiment... Très curieuse et j'aime bien de découvrir la musique aussi euh, historiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut dire Qui était le euh, la reine ou euh, l'empereur euh, en cette époque euh, Qu'est-ce qui était euh, important dans les pays, dans les cours, mais aussi dans la, la vie musicale Donc euh, j'aime bien tous les liens parce que ça nourrit aussi l'histoire qui est vraiment toujours euh,
2: superbe. Alors vous chantez ici à Venise des airs de compositeurs de l'époque napoléonienne. Comment décrire le style, l'esprit de ces airs que vous chantez Plutôt peut-être désespéré,
3: mélancolique, mais avec beaucoup de fierté. Oui, c'est ça, oui, c'est ça que je ressens dans la musique... Un côté héroïque Oui, héroïque, parce que j'ai lu quelque part que Napoléon, il, il a tout de suite compris que l'art, c'est très important pour le peuple. Donc, il, il voulait toutes les émotions très héroïques, mais aussi très touchants. Donc, toujours les, les deux côtés étaient très, très importants
2: pour lui. Donc, il a bien fait, il a bien choisi ses compositeurs. Alors, ces airs, vous les chantez dans des arrangements originaux, réalisés par Alexandre Dradvicki, pour voix et quatuor, avec le quatuor combiné que vous connaissez bien. Est-ce que vous avez l'impression, Judith Van Van Rooy, de chanter des airs d'opéra ou d'être dans un registre différent, plus proche de la musique de chambre Quand je fais mes études à la maison, je
3: suis seule, donc... Euh j'approche cette musique comme des, des petits mises en, mis en espace, donc comme des vrais opéras, des vrais airs d'opéra. Mais euh, le moment où je suis avec le quatuor, je me rends compte qu'on est vraiment ensemble et c'est plus facile de jouer en petit quatuor qu'avec un grand orchestre. Donc, j'adore être dans cette proximité. Ça crée un, une forme d'intimité on peut avoir une conversation musicale. Et quel lien entretenez-vous, Judith Van Vonderoy, avec le répertoire français J'adore la musique française. Je fais beaucoup euh, baroque, la musique baroque. Et maintenant, avec Alexandre, je fais beaucoup de la musique française, mais plus romantique. Et je ne peux pas choisir entre les deux. Je les adore tous les deux. Il
2: Jean-François, le sueur tiré de la mort d'Adam, chanté par Judith Van Vandreuil avec le quatuor Cambini. C'était le 25 septembre dernier à Venise, à l'Asco, la Scuola Grande San Giovanni Evangelisto. Un concert qui sera d'ailleurs disponible dès lundi soir sur la plateforme Bruzane Replay. Concert qui donnait donc le coup d'envoi de ce nouveau festival dont Alexandre Dradvi qui nous présente les prochains temps forts.
1: Nous avons essayé de profiter vraiment de l'acoustique de notre laboratoire, le Palazzetto qui est une toute petite salle de 100 places, et on s'est vraiment intéressé à des répertoires de niches, par exemple la guitare, dont on imagine qu'elle arrive beaucoup plus tard dans l'histoire de la musique française, mais les premiers exemples de grands guitaristes et d'œuvres propres pour la guitare, c'est sous l'Empire, donc on aura un concert de duo de guitare. Les genres Spécifique du Premier Empire, par exemple le trio accord beaucoup plus que le quatuor. C'est vraiment l'époque du trio accord, c'est cette période. Alors on connaît Schubert, on connaît Beethoven ailleurs, mais en France c'est pléthore. Et ensuite ça disparaît après 1815. En gros, il y a plus de trio accord jusqu'au XXe siècle. Et puis bien sûr il fallait rendre hommage aux genres fondamentaux que sont la sonate pour piano le quatuor à cordes, et puis bien sûr euh, l'opéra, parce que à toutes les époques de la musique française, c'est l'opéra qui prédomine, donc on a voulu ouvrir ce cycle avec des arrangements pour voix et quatuor. Mais donc voilà, il fallait que tous les genres soient représentés. C'est toujours difficile hein, en huit concerts de faire euh, le choix le plus panoramique possible.
2: Et puis quelques ouvrages lyriques qui seront joués hors de Venise, en France, en Belgique et en Hongrie
1: il fallait absolument euh, montrer le, le la, la, la musique de l'époque napoléenne sous ses fastes les plus euh, hollywoodiennes j'allais dire euh, notamment avec euh, deux opéras la Vestale de Spontini qui sera qui n'est pas une rareté absolue mais là c'est la version complète sans coupure sur instrument historique donc je pense à des j'espère je le sais déjà à des tempi très enlevés donc peut-être Peut-être que nous révélerons la Vestale de Spontini euh, plus qu'elle ne l'a été dans le passé. Euh, les avancérages de Cherubini, autre grand compositeur, euh, moins connu et une œuvre pour le coup vraiment oubliée, et puis l'idée pour, de poursuivre aussi une tournée qu'on a commencée l'année dernière avec la messe du couronnement de Napoléon de Péziello, créée à la cathédrale Notre-Dame en 1804, couplée avec le Requiem de Mozart. Alors vous allez me dire, que vient faire le Requiem là-dedans Eh bien les Parisiens l'ont découvert à saint germain lauxerrois le même mois de décembre 1804, donc deux semaines après le sacre de Napoléon, dans une version bien originale et bien, bien particulière que j'invite tout le monde à venir découvrir. Voilà, avec Julien
2: Chauvin et, et le concert de la Loche. Et puis une publication euh, prochaine avec Benjamin Bernheim, euh, des, des airs d'opéra italiens euh, joués à l'époque en France, euh, du temps de Napoléon, qui aimait tant l'opéra italien.
1: Alors effectivement, c'est un projet qu'on cultive avec Benjamin depuis un moment pour le label Deutsche Grammophone. Bon, pour être tout à fait exact, c'est un programme panoramique qui nous emmène jusqu'à Puccini. Mais je, quand, quand Benjamin est venu me voir en, en me disant qu'il voudrait défendre en français, la musique d'Italien, je lui dis, qu'il y avait de quoi faire, que ce serait une omission grave de ne pas considérer que cette histoire des Italiens à Paris commence avec précisément Spontini-Cherubini. Donc oui, il y aura par exemple un air de la Vestale, il y a, puisque c'est déjà enregistré, un air aussi d'Ali Baba, de Cherubini, qu'on connaît pas du tout. Donc effectivement, Benjamin a accepté de raconter enfin l'histoire des Italiens à Paris, ce que d'autres ont fait avant lui, mais c'est une histoire complète, puisqu'on commence vraiment avec la période napoléonienne. Alors
2: Napoléon c'est un personnage qui est beaucoup décrié aujourd'hui, est-ce que Alexandre Dradviki c'est difficile de, de défendre cette période musicale, la musique au temps de Napoléon
1: et de faire abstraction de, de cette image du, du chef de guerre très critiqué aujourd'hui je pense que l'avantage de proposer un cycle sur la musique autant d'eux, ça permet de bien situer chronologiquement la période dont on parle, mais ça n'est pas vouloir défendre le personnage en question. Si on connaît bien Napoléon, on se rend compte que pour la vie musicale française, on lui doit encore aujourd'hui, hein, c'est comme le Code civil, on lui doit encore une organisation méticuleuse. Donc au moins pour ça, il n'est pas critiquable. Et puis euh, Napoléon, euh, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment le moment de l'internationalisation de la musique à Paris. Et si Paris a été si splendide au 19e siècle, je crois qu'il faut bien reconnaître que Napoléon en est en grande partie responsable.
2: N'air de Médée de Cherubini chanté par Karine D. avec l'ensemble Opéra Foco de David Stern. Querubini, dont un autre opéra, Les Avancérages, sera donné au mois de mars à Budapest dans le cadre de ce cycle Le Son de l'Empire, du Palazzetto Bruzane, qui rayonnera donc entre Venise, Budapest, mais aussi Bruxelles, Metz et Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie des pianistes Hervé Billot et Guillaume Coppola avec qui nous rêverons d'Espagne. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.